0: Estás escuchando ADN Digital, el podcast de Parques of Nariño.
1: Bienvenidos a ADN Digital, el podcast de Parque Soft Nariño. Soy Mónica Delgado, este es un podcast para darle voz a esas historias reales de líderes, emprendedores, creativos que nos comparten sus historias, que nos inspiran con su fuerza, que nos cuentan cómo se han hecho realidad sus sueños y cómo Parque Soft Nariño ha contribuido en sus vidas. Hoy estamos de regreso a la ciudad de Pasto. Donde se encuentra el imponente volcán a su horizonte. Donde siempre habrá un buen café. Donde la calidez de su gente nos llena y nos armoniza. Hola, bienvenido. Siga, qué gusto tenerlo por acá. Donde surgen ideas y se transforman.
0: Soy el gerente y emprendedor en la empresa Latin Business Marketing Digital y hago parte de la comunidad Parque Soft Nariño desde sus inicios en el año 2004.
1: Él es John Jairo Ortiz Canchala, emprendedor, ingeniero electrónico en telecomunicaciones que decidió creer en sus ideas y hacerlas realidad. Un hombre apasionado, creativo y muy disciplinado con sus ideas, con sus sueños y, sobre todo, con su emprendimiento. Para muchas personas, ser exitoso en la vida laboral, primero tienes que estudiar en una universidad y luego salir a conseguir un empleo, una estructura que, si bien en la sociedad, ha durado muchos años. John Jairo Ortiz, un joven en busca de una realización profesional, estudió en la Universidad del Cauca Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.
0: En ese estado de estudiante, pues mi intención era estudiar, sacar mi carrera adelante, obtener el título, buscar un empleo y ubicarme en una buena empresa, que de acuerdo a la carrera que estaba estudiando, ese era como el camino correcto, por decirlo así, ese era el camino normal.
1: Para el año 2000, en el trayecto de su vida universitaria, junto a sus compañeros compartían un pensamiento que no estaba lejos de la realidad.
0: Pensábamos precisamente en que al terminar nuestros estudios, iba a ser relativamente fácil conseguir un un empleo. Nuestras empresas que contratan a los profesionales en nuestras áreas están en ciudades grandes, tipo Bogotá, Cali, Medellín. Entonces nuestros objetivos siempre habían sido como esas ciudades. Sin embargo, tuvimos la buena fortuna de encontrarnos con profesores que no solamente nos enseñaban el tema o los temas académicos, sino que también nos comentaron sus propias experiencias de vida y nos daban uno que otro consejo para nuestro futuro personal y profesional. Fue así como nos abrieron el panorama respecto a nuestras posibilidades de empleo que se venían hacia futuro. Pensábamos que al salir la única posibilidad podía ser esa, ir a presentar unas hojas de vida a unas determinadas empresas.
1: Preguntas que surgen y no acaban. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué plan de vida queremos tener? Eran una de las tantas preguntas que se hacía John Jairo estando a un paso de culminar su carrera profesional.
0: Lo que nos llevó a pensar a nosotros también que nosotros eh, podíamos generar alguna idea que pudiera opcionalmente convertirse en una empresa, en una idea de negocio que nos diera trabajo a nosotros mismos y, ¿por qué no?, a otras personas personas digamos que ese fue como el inicio de, de empezar a buscar unas opciones diferentes ya no solamente pensar en, el, en emplearse sino bueno qué otras posibilidades pueden haber además de esa única que hasta el momento habíamos contemplado
1: en el año 2003 ya terminando sus últimos semestres de su carrera, empezó a vivir una experiencia motivadora.
0: Donde nos invitaron a una conferencia de emprendimiento, algo que, un término que por aquel entonces era un poco nuevo para nosotros, que tal vez no lo entendíamos muy bien, pero que podía ser muy llamativo. un personaje que fue el invitado o el conferencista que nos empezó a hablar de ciertos temas, de ese panorama de la economía nacional, de cómo estaba el tema del trabajo, de que ya no era tan fácil conseguir un empleo estable como en épocas de nuestros padres, por ejemplo, donde la gente salía, iba a una empresa y ahí prácticamente se jubilaba. algo que me llamó particularmente la atención y era que decía que la industria del conocimiento podía generar bastantes cosas útiles para la sociedad y que a diferencia de otros sectores y otras empresas las inversiones que se necesitaban realizar ahí eran más asequibles para la gente y específicamente en la industria del software nos decía que que lo único que necesitábamos, se necesitaba en un primer momento, era un computador e imaginación y creatividad, ¿sí? que todo estaba en nuestras ideas. ¿Qué podíamos nosotros a través de nuestra imaginación, de nuestra eh, inteligencia, de nuestra creatividad, de nuestra ingeniería, qué podíamos hacer con ella para satisfacer o resolver alguna inquietud, alguna necesidad, algún problema de la sociedad? personaje era Orlando Rincón. Nos hablaba de su empresa, que era un caso de éxito, que él pasó de ser empleado a tener una empresa que facturaba muy bien y gracias a la cual pudo resolver su, su, su vida. Él nos decía, creo que si no recuerdo mal decía yo ya estoy jubilado en este momento y era bastante joven en ese, en ese entonces. Yo creo que podría estar en, la, en el orden de los 40 años tal vez. Decía que él ya había hecho todo y estaba prácticamente jubilado. Y pensando en lo que él había hecho, nació una idea que fue Parquesop, Parquesop Cali, y cuyo modelo se estaba extendiendo hacia otras ciudades del país.
1: Orlando Rincón es empresario, es emprendedor y es la persona que fundó Open Systems, que es una de las empresas de tecnología más exitosas en Colombia. Orlando Rincón fue la persona que se convenció de que en su país, aquí en Colombia, se necesitaba una nueva generación de emprendedores con visión social. En ese entonces, en la ciudad de Popayán, conoció una idea interesante que era Parque soft y que, por supuesto, se dejó cautivar.
0: Esa conferencia de Orlando Rincón nos tocó a varios estudiantes de la universidad por aquellas épocas y fue así que el Parque Soft. Popayán, en poco tiempo se llenó, o llenó los cupos que tenía disponibles para, para los emprendimientos en aquella sede. Mucha gente se, se, se presentó con iniciativas de desarrollo de software principalmente, que era la industria del conocimiento a la que nos invitaba a unirnos a Orlando Rincón. Y nuestro grupo, digamos que inició con ideas vagas inicialmente, pero después cada vez fue tomando esta idea del emprendimiento de manera más seria, a buscar y a decantar las ideas iniciales que nosotros teníamos, hasta ir depurando algunas que de acuerdo a, a nuestra experiencia para aquel entonces podían ser eh, buenas desde nuestro punto de vista para, para una sociedad y que podían ser comercialmente viables y que pod podrían llegar a, a, a tener un, un éxito de acuerdo a lo que nosotros habíamos pensado. Ya para cuando nosotros pudimos o quisimos ingresar a la comunidad de parques Sobe en Popayán, ya no, ya no podíamos porque los cupos estaban llenos, ¿sí? ya la gente se había inscrito, ya la gente, varias personas se habían eh, registrado a esta iniciativa y nosotros nos quedamos como en lista de espera y bueno, con, con toda la energía, con todo el ánimo de que éramos unos estudiantes próximos a graduarse y que nos urgía saber qué iba a ser de nuestro futuro en aquel entonces.
1: tecnología estaba cambiando y, por supuesto, estaba llenando grandes expectativas en las personas para tener una vertiente diferente de la vida laboral. De esa manera, Parquesoft llega a la ciudad de Pasto.
0: Fue así como llegó a nuestros oídos, que la idea de Parquesoft, sí, que es un modelo de emprendimiento muy bonito, con el cual nos identificamos mucho, llegó a mi ciudad que es esta, la ciudad de Pasto. Y varios de mis compañeros, pues, son de acá, de Nariño. Entonces, les sonó aún más la idea. Es decir, si estaban pensando en quedarse o seguir en Popayán, que era una, una región diferente a la, a, la, a la de nosotros, y ahora se si habría la posibilidad de venir a Parques o Pasto, pues la idea tomó aún mucho más fuerza. En mi caso, pues, aún más, porque sería regresar a, a mi casa. Algo que desde que me fui a estudiar yo había desechado por completo porque como comenté hace un momento nuestras opciones de trabajo eran hacia otras ciudades ¿sí? hacia las ciudades grandes y volver hacia Pasto se convertía también en algo que motivaba el seguir en el tema de, de emprendimiento Nos presentamos a la ciudad de Pasto, Parque Sopasto Pasto estaba iniciando, nos presentamos con las ideas que junto con otros tres compañeros teníamos, que fueron tres, armamos tres, tres ideas y con las tres fuimos aceptados acá en Parque. Y desde el momento en que nos aceptaron, nuestro compromiso fue total para las ideas. Dos de los compañeros ya estaban graduados y se vinieron acá a la ciudad de Pasto a seguir trabajando en esas ideas. Y mi compañero y yo, que aún no estábamos graduados, pero estábamos en último semestre, haciendo o dedicándonos a nuestro semestre de, de tesis, decidimos venir a trabajar la tesis de la ciudad de Pasto y en paralelo trabajar en las ideas de emprendimiento con las cuales habíamos ingresado a la fundación Parque Soft Pasto.
1: Parque Soft Pasto en su momento se convierte en su casa, un espacio donde podía encontrar ideas diferentes, donde conocía a otros emprendedores extraordinarios que, al igual que a él, le apostaban a aprovechar las oportunidades y disfrutar de los aprendizajes constantes.
0: De a Parqueso Pasto nos encontramos igualmente con otra serie de personas que estaban muy motivadas, que estaban con mucha energía y con todas las ganas de sacar sus ideas adelante. Nos encontramos con una comunidad que nos daba fortaleza, que nos daba apoyo y que nos decía nosotros los apoyamos y vamos a poner toda nuestra experiencia o la experiencia que hemos adquirido hasta aquí para apoyarlos a ustedes en las ideas recientes que ustedes van a comenzar a desarrollar. El encontrarnos con ese apoyo fue vital para que nosotros nos decidiéramos finalmente porque ese camino del emprendimiento era al que le queríamos apostar, era el estilo de vida que nosotros queríamos adoptar y desde ese momento comenzamos a trabajar fuertemente por las diferentes ideas que nosotros teníamos.
1: El éxito de un emprendedor Está en la dedicación, la disciplina y en el asumir riesgos, pero sin que nunca se le pierda la pasión, porque ese es el combustible para seguir avanzando, para disfrutar de grandes logros.
0: En este proceso de emprendimiento han habido varios episodios muy, muy bonitos que se han presentado, pero hay uno que fue muy bonito porque personal y profesionalmente nos impactó mucho y también lo vieron y lo reconocieron familiares y amigos que dijeron, bueno, ¿y por qué pasó esto? O sea, algo bueno tienen que estar haciendo. Y fue algo que gracias a la organización Parquesop se pudo realizar, que fue el proceso de transferencia tecnológica en el año 2015 con, la universi con una universidad eh, española. Esto se realizó con la Universidad de Alicante donde tuvimos la fortuna de que por medio de un proyecto gestionado por Parquesop, varios emprendedores de Parque pudimos realizar un proceso de aprendizaje y de transferencia de tecnología y conocimiento con esta universidad. Fuimos, Recibimos capacitación en la ciudad de Pasto, pero adicionalmente tuvimos la fortuna de realizar un viaje hacia, hacia España. El proyecto cubría prácticamente todos los, todos los gastos de, 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 de estadía, de estudio y todo, y todo lo que hacíamos allá. Tres semanas de estudio bastante, bastante interesante que nosotros tuvimos. ¿Por qué fue significativo? Porque a diferencia de otros que digamos son fueron un poco más personales, este de acá se enteraron diferentes sectores que conocían a la entidad Aparkesoft ¿Sí? y como mencioné, nuestra propia familia. O sea, dijeron, como así? ¿Que se van a un viaje? Sí, tenemos que hacer un viaje, tenemos que irnos a capacitar, nos van a dar todo esto, y bueno, ¿y quién va a costear? ¿Y cómo es el tema? Y entonces, no, todo, todo esto nos lo, nos, nos lo genera el, el proyecto. Entonces eso fue muy, muy bueno, porque inclusive al día de hoy hay familiares que todavía no entienden lo que nosotros hacemos en, en varios de nuestros emprendimientos, ¿sí? son temas un poco eh, eh, lejanos a, a, a cosas comunes. Esto de la tecnología ha sido un poco reacio a, en, varias, eh, en varias personas o no se entiende muy bien y, y digamos que lo que hacemos tras bambalinas a veces no, no, es, muy, no es muy entendible por, por nuestros propios familiares. Pero cuando ven que realizamos un viaje, que nos vamos a otro país, estamos haciendo todas esas diligencias dicen como mencioné algo algo deben estar haciendo bien y creo que también fue el premio a varios años de trabajo constante continuos sin descanso sin vacaciones sin eh, sacrificando bastantes cosas tiempo y esfuerzo de nuestra parte y eso finalmente redundó en, en la realización de, de ese proyecto que fue muy bonito repito para la organización porque le dio bastante, bastante realce también a la organización y a nosotros los emprendimientos que fuimos seleccionados para, para este proyecto. Aprendimos cosas muy interesantes también para nuestros proyectos, para la ejecución de nuestros proyectos y de nuestras empresas y que nos formó como personas y como profesionales en varios, en varios aspectos. ¿sí? El salir, el conocer otras culturas, el conocer cómo estaban haciendo las cosas desde otra parte. Cómo ver que nosotros con bastantes limitaciones habíamos hecho varios procesos y muy buenos y nos felicitaban en otros lados donde tienen un apoyo brutal Sí, en cuanto a recursos, en cuanto a tecnología, en cuanto a talento humano, y que nosotros acá en el sur de Nariño, una región que históricamente ha sido olvidada y rezagada, pero que se están haciendo cosas interesantes y que se estaban, que se estaban haciendo cosas buenas, eso realmente fue impactante positivamente.
1: Cuando se emprende, se debe tener la capacidad de adaptarse a grandes cambios para asumir los retos que se presentan en el camino.
0: Hay que ser un poco terco, hay que ser apasionado, hay que ser obstinado para poder sortear y saltar todas esas dificultades que se presentan. Una de las primeras tal vez es que en nuestro modelo de sociedad, el emprendedor, a pesar de que la palabra emprendedor y emprendimiento en los últimos años digamos que sea popularizado un poco y la gente la entiende o la asocia más a, a algo positivo, no es todavía del todo bien visto. Cuando alguien te dice, bueno, yo trabajo en tal parte o en tal empresa, la gente lo ve bien. Pero cuando la gente dice, no, yo tengo mi propio negocio o tengo mi propio emprendimiento, la gente lo mira a uno eh, un poco rayado, inclusive la propia familia. ¿Sí? ese es uno de los primeros dificultades, creo yo, ¿sí? porque la familia tiene otras expectativas que la sociedad le ha puesto. Y cuando tú dices, no, es que yo no voy a buscar un trabajo, yo no voy a dejar hojas de vida, yo no voy a emplearme en una empresa, sino que yo tengo una idea y voy a trabajarla y voy a juntar un equipo y vamos a trabajar juntos por esa idea para que en un futuro, finalmente esto se convierta en un proyecto o en una empresa, ya la gente lo empieza a ver algo diferente. Varias veces y varios de nosotros hemos escuchado que nos dicen: Bueno, ¿y cuándo te vas a conseguir un trabajo estable? ¿O cuándo vas a comenzar a trabajar? ¿Sí? ¿O cuándo vas a buscar o vas a pasar una hoja de vida? Dice: Pero es que yo estoy trabajando, yo tengo trabajo, yo tengo mi empleo.
1: Durante estos años, John Jairo, en su ejercicio como emprendedor, le ha permitido aprender y mejorar algunas cosas en su vida personal y profesional.
0: Mi forma de ser, mi formación y educación contribuyó a que yo me decidiera por el estilo de vida de emprendedor. Y a la vez, el ser emprendedor hizo que yo puliera, que yo mejorara algunas cosas de mi personalidad, de mi forma de ser y de mi profesión que de otra forma pues no las hubiera logrado hacer. O sea, gracias a algunos valores y principios que yo he cultivado desde, desde pequeño, veo el emprendimiento de, de un determinado modo, pero a la vez el, te, el te haber experimentado el generar ideas de negocio, el buscar generar trabajo desde mí y no buscar trabajo afuera, no salir a buscar trabajo sino generarlo, ha hecho que a través del tiempo vayamos aprendiendo diferentes cosas, ¿sí? mejorando varios aspectos personales y profesionales. Cada acierto nos enseña, cada error también nos enseña. Como emprendedor uno tiene que hacer diferentes cosas en su emprendimiento, desde hacer toda la labor administrativa y ejecutiva hasta las labores operativas de, de, del emprendimiento, ¿sí? desde ir a pagar uh, cuentas, Sí, y desde ir a cobrar también cuentas a los clientes. Entonces todo ese proceso cultiva muchísimas facultades en, en uno como persona.
1: Parque Soft Nariño es una organización que le apuesta a los sueños de las y los emprendedores y que por supuesto ha generado grandes aportes en sus vidas.
0: Parque es la entidad clave en el desarrollo de mi emprendimiento y de mi empresa. Pero gracias a Parquesoft, este proceso ha sido mucho más fácil, mucho más... Eh, mucho, sí, mucho más fácil de realizar, ya que hemos encontrado en esta entidad varias cosas que han aportado al desarrollo de cada una de nuestras empresas, de nuestros emprendimientos. Apoyo, una marca que respalda nuestro trabajo cuando nadie nos conocía, alguien que aporta experiencia, todo su conocimiento, una comunidad en la que uno puede encontrar, además de unos grandes amigos, muy buenos profesionales preparados cada uno en su campo, y con los cuales puede contar a simplemente unos metros de distancia, como a, nos ha ocurrido en esta, en esta entidad. Contar con todo eso ayuda y acelera muchísimo los procesos.
1: El emprendedor, una vez que tiene la idea en su cabeza, se convierte en su pasión y su objetivo es llegar a ese punto y no detenerse a nada. Tal y como le sucedió a John Jairo junto a su gran equipo de trabajo, Latin Business.
0: Latin Business Marketing Digital se dedica a aprovechar todas estas herramientas y recursos de Internet para que las empresas, las personas, las entidades puedan apoyarse en estos recursos digitales para visibilizarse, para mostrarse ante la comunidad, para mostrar los productos que ofrecen, los servicios que ofrecen y sacar el mejor provecho de todas estas herramientas. Es así como nosotros nos dedicamos a muchas herramientas que nos ayudan a tener presencia en Internet. Esto es los sitios web, las redes sociales, las diferentes estrategias de publicidad que se pueden encontrar en estos medios, cómo lograr que mi sitio web sea encontrado cuando la gente hace búsquedas en Google, por ejemplo. ¿sí? Si yo estoy necesitando algún producto, yo lo que hago es ir a Google. Entonces, ¿cómo hacer para que mi empresa o mi sitio web aparezca en esa búsqueda que está realizando el usuario? Es algo que se llama posicionamiento. Es uno de los servicios que nosotros ofrecemos en nuestra empresa y que ya llevamos bastante tiempo trabajando en eso. Nosotros no desarrollamos sitios web, nosotros trabajamos en el posicionamiento de sitios web, que es algo más allá y en lo que pocas personas se han enfocado y que la mayoría de la gente no conoce. También algo que está muy, muy de moda en los últimos años y que ha generado un impacto fuerte en cómo nosotros interactuamos con los medios digitales, que son las redes sociales algo que llegó para quedarse, algo que facilitó el acceso a estas herramientas digitales que hizo que la gente perdiera el miedo a interactuar con estas, con estas herramientas, donde la gente genera ya contenidos, genera conversaciones, genera comunicaciones, establece relaciones personales y comerciales hasta a través de estos medios. Entonces, hay una, una dinámica en todas estas herramientas que nosotros también apoyamos Generamos estrategias para que esa comunicación sea de la manera más óptima para que la gente pueda alcanzar esos objetivos que se ha trazado al utilizar este tipo de medios. Chispa
1: Digital. Con todo lo que ha vivido y ha experimentado John Jairo como emprendedor y empresario, Hoy nos comparte acciones importantes que ha desempeñado en el camino.
0: Creo que, por mencionar algunas, pueden ser tal vez una la gestión del tiempo. Es decir, el emprendedor aprende a gestionar su tiempo. Debe hacerlo, ¿sí? porque es el emprendedor, su recurso principal es su tiempo y tiene que tener la capacidad, y si no la tiene, aprenderla de gestionarlo de la mejor manera posible y por qué porque cuando uno es emprendedor la mayoría del tiempo está pensando en pro de su emprendimiento, de su idea, de su trabajo de lo que está haciendo, de lo que está pendiente y cuando uno está tan ocupado realmente el tiempo vuela Otra es el aprendizaje constante el emprendedor tiene que estar siempre abierto a los nuevos conocimientos a nuevas opiniones, a nuevos puntos de vista y eso hace que uno esté motivado a aprender más cada día. Lo otro es, otro de las cosas interesantes es que uno se apasiona o está apasionado por su emprendimiento, por lo que hace y eso lo mantiene activo, lo mantiene contento, lo mantiene motivado. No quiero decir que las cosas sean fáciles, no, uno tiene bastantes dificultades. Sin embargo, uno sabe que lo que está haciendo lo llena, le es gratificante, está en lo que uno quiere estar ¿Sí? está trabajando por las cosas de uno, ¿sí? por los objetivos que uno se ha trazado y eso realmente es motivante.
1: Y para finalizar, John Jairo nos comparte tres claves para seguir fortaleciendo la genética emprendedora.
0: Un emprendedor definitivamente tiene que tener varias características que le ayuden a fortalecer esa personalidad que le va a permitir sacar adelante su emprendimiento. Algo que yo... Eh, aconsejaría a las personas que están en este, en este cuento del emprendimiento es que nunca dejen que la curiosidad y la pasión se apague deben permanecer curiosos en aquello que les gusta, en aquello que les apasiona siempre estarse preguntando el por qué, o sea por qué esto, por qué lo otro ¿Sí? y hacerlo con, con mucha sinceridad y con mucha pasión Esto lleva a, otra, a otro elemento que es clave, que en mi opinión debe ser la disposición a aprender y mejorar. Toda la curiosidad que vimos en el, en el consejo anterior tiene que estar de la mano con una disposición a aprender, ¿sí? porque muchas veces caemos en el error que porque ya sé algo, porque ya aprendí algo, creo que estoy en una condición superior a los demás en mi sector, en mi empresa, en mi emprendimiento. Y no, realmente yo debo estar dispuesto a saber que sé algo o sobre un tema, pero que aún así hay mucho más que aprender y mucho más en estos tiempos donde cada día salen nuevas cosas, salen nuevas tendencias, salen nuevos desarrollos, nuevas tecnologías, que el conocimiento que yo adquiero con esta, disposición, con esta curiosidad, con esta disposición a aprender no tiene que quedarse encerrado en mi cabeza definitivamente el conocimiento debe estar aplicado a algo práctico, yo estoy aprendiendo con el objetivo de aplicarlo a algo, a un problema a algo que está ocurriendo, a mejorar algún proceso a mejorar alguna situación en mi empresa en la sociedad, etcétera
1: Gracias a John Jairo que nos comparte su historia, hoy podemos decir que ser emprendedor es una forma de vivir, de todos los días, incluso cuando no se está laborando. Es una tarea sin fin, es salirte de tu zona de confort, es ocuparse cada día en desarrollar la imaginación para beneficiar a tu emprendimiento o a tu empresa. Es trabajar con pasión, es no temerle al fracaso y buscar ser el mejor para lograr metas establecidas y no dejar de insistir en alcanzar tus sueños. Si tienes el deseo de emprender, no tengas miedo. Lánzate a esa gran aventura y empuja con toda tu energía a ese emprendimiento o a esa empresa que has imaginado tantas veces y seguro te convertirás en un gran líder y empresario y no olvides mantenerte atento a nuevas oportunidades. Hemos llegado al final de este episodio, gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado de esta grandiosa historia. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Parque Soft Nariño para estar al tanto del contenido interesante que desarrollamos, de los talleres, las convocatorias y para que no se pierdan ningún capítulo de ADN Digital, el podcast de Parque Sof Nariño. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si te gusta este podcast compártelo en tus redes sociales y haz que llegue a más personas Parque Sof, Nariño, poder humano para tus sueños para tus sueños